0: מקור ראשון, הסרטים. אני שמח מאוד שאתה איתנו כאן, שר האוצר אביגדור ליברמן. בשבועות האחרונים הנוכחות שלך, התקשורתית וגם הפוליטית, היא גדלה והולכת כמובן בגלל העיסוק או בזכות העיסוק בנושאים כלכליים. אבל גם אולי בגלל שאתה לא רק, רק במרכאות, אה, שר האוצר, אתה בעצם יותר מזה, אחד מראשי הממשלה כאן, בגלל המבנה הקואליציוני המוזר. אולי שר האוצר החזק ביותר בדור האחרון, מבחינה פוליטית.
1: קודם כל, צהריים טובים לכולם, ותודה על המחמאות שלא מגיעות במקרה הזה, אבל אני מוכן לקבל אותן. Uh, תראה, uh, מבחינתי, כשנכנסתי לממשלה אמרתי דבר אחד, uh, אגב, גם לפני בחירות וגם בכניסתי וגם ביום הראשון באוצר, כל ההחלטות התקבלו אך ורק על סמך שיקולים כלכליים ונתונים. לא היו החלטות, uh, נקרא להן uh, אלקטורליות, לא היו החלטות פופוליסטיות. אלא ממש אה, החלטות כלכליות. ככה אני מתנהל. ואני חושב שגם יש תוצאות, אתה יודע, בכלכלה אה, כמו בספורט, יש נתונים, בסוף אתה מודד את זה בנתונים. הזכרת, הזכרת שם יוקר מחיה ודיור. מיד
0: נדבר על הנתונים, אני מבטיח לך.
1: אבל כשאמרתי
0: שאתה אחד מסביב ההוצאה החזקים פה, זה לא הייתה רק מחמאה לך, זה גם אולי אה, תוצאת איזשהו אילוץ. בעצם יש פה ראש ממשלה שגם אם הוא חולק עליך פה ושם אה, על כזה או אחר,
1: אז הוא לא יכול לאכוף את המשמעת שלו. תראה, קודם כל אני שמח שראש הממשלה ואני משדרים מול אותו גל, ודווקא מבחינה, <laughs> מבחינה כלכלית אנחנו רואים ממש עין בעין. יש אולי חילוקי דעות בנושא דת ומדינה, בנושאים אחרים. אבל בנושא הכלכלי אין שום באמת ויכוח, דווקא פה לפחות הצד הזה של הממשלה, הפעם זה ימין שבאמת הוא גם ימין כלכלי, גם בנט, גם גדעון סער, באמת אין לנו פה... ההרמוניה, ש... גן עדן. בתחום הכלכלי זה הרמוניה וגן עדן. אז באמת
0: בשבוע, שבועיים האחרונים, נתונים מחמיאים, צמיחה במשק, שיעורי האבטלה שצוללים, אינפלציה נמוכה לפחות יחסית
1: לארה״ב או לכל המדינות, או גרמניה.
0: כן, עכשיו, כמה זה בכל זאת, אנחנו אומרים, בזכות
1: הממשלה הקודמת, הרי אתם רק שמונה חודשים... תראה, מה שעשינו בשבוע הראשון, שינינו מדיניות כלכלית מקצה לקצה. אנחנו קיבלנו שלוש החלטות, שגם החלטות היו פומביות. ודיברנו עליהם בריש גלי. דבר ראשון, ביטלתי בשבוע הראשון כל החל"תים. שאתה בוודאי זוכר, היו סביב זה הרבה ויכוחים, גם התקפות מצד האופוזיציה. היה צעד לא פשוט, ואני מודה לכל חבריי לממשלה שבאמת נתנו גיבוי לצעד לא פשוט הזה. דבר שני, הודעתי שלא יהיו סגרים. אנחנו נלמד לחיות לצד הקורונה, לא ניכנס. אני רוצה להזכיר לך שעוד לפני שנה היינו בסגרים ו... אתה שלם
0: עם זה לגמרי? כי לגמרי. כי הקורונה מתו אלף איש, אני חושב, בחודש האחרון.
1: תראה, אנחנו, אני שלם עם זה לגמרי, וכל, באמת, אתה יודע, ההחלטה היא בסוף, כל החיים שלנו זה ניהול סיכונים. ואתה חייב, לק... חייב לקבל החלטות לא פשוטות, לא פעם. זה לא רק ביציאה למלחמה, אלא נניח אנחנו יודעים שכל שנה בתאונות דרכים לצערי אה, ימותו 360-350 אנשים, תלוי באיזה שנה. אנחנו יודעים את זה מראש. ואף אחד לא מוציא את הרכב מחוץ לחוק. כלומר, כל החיים שלנו זה ניהול סיכונים. ולכן ההחלטה היא לא פשוטה, ההחלטה היא מאוד לא פשוטה וסך הכל קיבלנו החלטות לא פופוליסטיות, החלטות נכונות ואני שמח שקיבלנו החלטות האלו. גם ההחלטה השלישית, גם. טוב, אנא גבירתי. איך
0: זה שייך לחזירה? איך את גונבת לי איזו שאלה גברת, אז בואי עכשיו תרא, ת, ת, תרגעי קצת.
1: ההחלטה השלישית הייתה שאין יותר פיזור כסף מהמסוקים, אין מענק לכל אזרח, אבל... אלא יש סיוע ממוקד. <laughs> ואני חושב שאנחנו מבחינה זו באמת גם שינינו וגם הוכחנו. <laughs> א- אולי, אני, אני, אני
0: מבקש, הבנו, הבנו, שמענו פה, כן. מדברים על יוקר המחיה, אני מבין שזה גם אולי עילת ה... הצעקה פה. חלק מזה זה באמת תלוי במה שקורה בעולם, אבל העליתם את מחיר הדלק והחשמל, אולי יכולתם <coughs> לווסת את זה יותר.
1: תודה. תראה, קודם כל בואו עוד פעם נדבר בנתונים. הדלק, מחירי הדלק, הממשלה לא יכולה לעלות, לא יכולה להוריד. זו נוסחה אוטומטית. אני רוצה להזכיר לך שכבר ראינו ב-2012 ש... שמחירי הדלק היו יותר גבוהים. ב-2012-2014 גם מחירי חשמל, גם מחירי הדלק היו יותר גבוהים. כי גם זה וגם זה, זה פועל יוצא מנוסחה שהיא תלויה במחירי הדלק בשוק העולמי. היום בבוקר ראיתי כבר שנפט, חבית נפט הגיעה ל-94-95 דולר לחבית. זה אומר שכנראה תהיה עוד עלייה, זה לא הממשלה הזאת ולא קודמת, זה פשוט פונקציה של החשמל, אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד לך שחשמל, קילוואט קילו שעה חשמל במדינת ישראל פי שניים וחצי יותר זול מגרמניה. הוא יותר זול מרוב מדינות במערב אירופה. החשמל במדינת ישראל הוא באמת, כשרוצים להשוות מחירים שהתחילו מחשמל. אני חושב שזה אחד התעריפים הכי זולים בין כל המדינות המתקדמות.
0: אולי בכל זאת, אז אם לא במיסים של החשמל, יכולתם להיות נדיבים יותר בעניין שכב המינימום, למשל, שאומנם החלטתם להעלות אותו בהדרגה עכשיו, 6,000 שקלים עד 2025, נדמה לי. אבל זה, זה לא ידביק את, ה, את האינפלציה, ככה כולם תראה, אני פנים. עוד
1: רוצה בראשיתך לחזור ל... יוקר המחיה, ושאי אפשר להתכחש לזה, אנחנו באמת מדינה מאוד יקרה. אבל אנחנו התחלנו לפני שמונה חודשים, והתחלנו מבאמת מדרגה מאוד גבוהה. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אי אפשר בשמונה חודשים לתקן כל העוולות מאז 48'. ואנחנו נמצאים גם בתקופה שגם יש לך קפיצת מחירים בעולם, דיברנו על, ה... אני יודע, הדלק. מחירי גז קפצו ב-174%, אחוז. מחיר, מחיר הובלה ימית יותר מ-600%, אחוז. פחם יותר מ-100%, אחוז. אז אנחנו גם הגענו בתקופה של... קפיצה במחירים וגם בתקופת מגיפת קורונה ולמרות זה אנחנו משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו גם בנושא הדיור אתה לא מ... שנייה, מה? גם uh, פה מה שאנחנו תמיד מתעלמים מזה, ההוצאות הביטחון של מדינת ישראל בממוצע פי שניים וחצי יותר גבוהות מכל מדינה מממוצעת ה-OECD טוב, זה, תמיד גם, היה, כן. זה תמיד היה, וצריך גם את זה לקחת בחשבון. עכשיו לגבי כל הנושא של שכר המינימום, תראה, שכר המינימום במדינת ישראל, כשאנחנו מדברים על 6,000 שקל, זה כלומר 1,883 דולר בערך, זה יותר גבוה מאשר בארצות הברית. זה בטח יותר גבוה ממדינות כמו ספרד, או עוד כמה מדינות אירופאיות. ואני חושב שזה הדבר הכי לא נכון, באמת הכי לא נכון, כרגע לרוץ ולעלות. אני גם לא מבין את הקמצנות הזאת, הציעו 6.5 אלף שקל, אני לא מבין למה לא 8.5 אלף שקל. נו. No. הרי אני אומר, אם יש דרך הכי בטוחה לרסק את הכלכלה, הדרך הזאת נקראת פופוליזם. זה באמת דרך הכי בטוחה. תראה, מה אנשים לא מבינים, ואני שמעתי הרבה אנשים שונים ומשונים וגם מכובדים, שאין להם מושג על מה הם מדברים, פשוט אין להם מושג. תראה, אם אנחנו נניח נעלה ל-7,000 שקל שכר מינימום, מה יקרה? מה יהיו ההשלכות? ההשלכות יהיו מיד עליית יוקר המחיה, עלייה במחירים, כי העלית את השכר. דבר שני, חלק מהמעסיקים, הם פשוט לא יחזיקו מעמד ויפטרו. כלומר, יהיו השלכות מיידיות, גם אינפלציה ועלייה במחירים וגם אבטלה. לאלה שלא מבינים... שנייה, uh, uh... מה שעוד בנתונים כדאי להבין. הסקטור הציבורי הוא 18% מכוח העבודה. הוא 18%, היתר זה הסקטור הפרטי. עכשיו, לעסקת חבילה, אתה, יש לך ארבעה פרטנרים, זה מדינה... זה הסתדרות, זה מעסיקים פרטיים ותעשיינים. כשאתה מגיע להסכם עם כל אותם ארבע גורמים, אתה לא יכול באופן חד צדדי לבטל. אני גם רוצה להזכיר שעסקת חבילה נחתמה ב-3 לנובמבר. מ-3 לנובמבר עד לפני שבוע לא שמעתי שום פיפס בנושא. ופה אתה
0: מוטין גם על שותפיך לקואליציה.
1: זה פשוט לא יכול להיות. עכשיו, גם בנק ישראל היה שותף וגם הם לקחו חלק. אז אלה שלא מבינים... סליחה, הדבר הנוסף, יותר... תראה, אם אנחנו רוצים לעזור, ומה שעשינו כבר בעבר והולכים לעשות עוד פעם, יש מכשיר אחר, שהוא נקרא, מה שפעם קראו לזה מס הכנסה השלילית. היום אומרים מענק עבודה, אלו שמקבלים שכר מינימום. הם קיבלו בספטמבר מענק עבודה, דומני 1,300-1,600 שקל, הם הולכים לקבל עוד מענק עבודה בחודש יולי, ואז אתה לא מושיט את אותן הצעות על המעסיק הפרטי. Mm-hmm. גם התעשיינים שלנו מתמודדים עם שער החליפין, והייצוא הפך יותר ויותר קשה ותחרותי, אנחנו לא רוצים להכביד על המשק. לכן המכשיר הנכון לעזור לאלו שמקבלים שכר מינימום, זה לא עוד תוספת, זה לא עוד קפיצה. ושוב,
0: את זה אתה אומר גם לשותפיך לקואליציה, ממפלגי העבודה. כן, זה מענק
1: עבודה, זה באמצעות מס הכנסה, כשיש לך עודף גבייה. ומי שגורש
0: בכל זאת מתוך הקואליציה שכר מינימום גבוה יותר, אז אתה אומר, הוא לא מבין.
1: תראה, אני אומר לך יתרה מזאת, אנחנו צריכים גם לכבד את עצמנו. אי אפשר באופן חד צדדי, כש, כמו שאמרתי, אחרי משא ומתן מפרך לקראת התקציב, שזה חלק, אבן יסוד בכל התקציב, אתה חותם עם עוד שלוש, שלושה צד, צדדים שונים, ואתה אומר, אני באופן חד צדדי כרגע מבטל. הרי ביש, מי שבסוף ישלם אה, באמת עיקר ההוצאות האלו זה המעסיקים הפרטיים. אחר, זאת לא המדינה.
0: נושא אחר לגמרי, אה, דת ומדינה. סעיף הנכד, עלתה לפני שבוע הצעה, לא משנה כרגע מי עמד מאחוריה, אה, יבוטל סעיף הנכד תמורת נישואים אזרחיים שאתה בוודאי רוצה. למה ישר יצאת נגד זה? מה כל כך חשוב לשמב היום את סעיף הנכד? כבר העלייה הגדולה הסתיימה בעצם.
1: תראה, חוק השבות, שהוא אבן ניסות של כל המדינה שלנו, התקבל ב-1950. כ' בח... בתמוז, ביום פטירתו של חוזה המדינה, הרצל, התקבל, החוק הזה התקבל פה אחד ב-1950. ומאז היו כמה, כמה ניסיונות לשנות את זה ולשנות את כל הדברים. ואני דווקא לוקח דוגמא, אתה יודע, אני לא מתיימר להיות מבין גדול בתורה, אבל אני לוקח את השיעור מה... גדולים ממני. והוויכוח הפעם הראשונה התעורר ב-1965, אנשים בוודאי לא זוכרים, הייתה בחורה שהייתה חברת מועצת העיר בנצרת עילית בשם רינה איתני, שההורים שלה התחתנו בגרמניה, אבא היה יהודי, אמא... נוצרייה, הם הוגלו, היו בגטו ורשה, אבא ואחיה לא שרד, היא עלתה למדינת ישראל, למשפחתה, הקימה משפחה, שירתה בצה"ל, אה, ונבחרה למועצת העיר, ואז הייתה המהומה בין מפד"ל לבין מפא"י, והחבר'ה של מפד"ל פתחו את התיק, היא לא יהודייה ואז היה דיון סוער בכנסת, בעקבות הוויכוח הזה, ואני רוצה אולי לצטט מה אמר אז מנחם בגין. ואני חושב שכדאי שכולנו נזכור את הדברים האלו. אני חושב שלבגין הזה היו כמה מילים מאוד מאוד ברורות בנושא. כדי, תה, כדי לא לבזבז בכל זאת, אני, איזה בגין, נצטט אותו, אני לא, לא רוצה לאלתר. אה, מעל במה זו, הראני רוצה להביע הוקרה לאזרחית רינה איתני על הדבקותה בעמנו ובארצנו. כל uh, אדם, איש ואישה, שכך הוכיחו את רצונם להיות לנו לאח או לאחות, זכאים להוקרה. אבל היא כבר הייתה פה, שם סעיף הנכד ודבר דבר נוסף, אחר כך היה עוד בג"ד שליט, כן. שגם היה, בזה שונה ב-1970. אז אתה לא הולך ל... ל- אז, אז אני הולך למה שאמר מנהיג מפד"ל, דווקא מנהיג מפד"ל... כן, אבל לא קוסם
0: לך יותר נישואים אזרחיים, אינני שמציעים לך גיל.
1: שר הפנים דאז ומנהיג מפד"ל חיים שפירא, הוא אז אמר בדיון: הרבנות הראשית איננה מבינה שאנו לא חיים באיזו עירה באירופה. הרבנות נתונה להשפעות הכבולות את ידיה. במשך אלפי שנים ידענו לתקן תקנות ולמצוא הקלות. אך כאן כל מי שרוצה להחמיר, בא ומחמיר. ברבנות הראשית שולטים רבנים קיצוניים ומושפעים ומשפיעים גם על רבני מפד"ל. ציטוט מעניין. זה אלף שעות שבעים, מנהיג מפד"ל אז אומר את זה בכנסת. עוד דבר שאני לא אשכח, אתה גם בוודאי זוכר, היה סיפור של הקבורה של עמוס ירקוני, מי שהקים סיירת גששים. הוא לא התיימר להיות יהודי. לא, הוא לא התיימר. ואז לא רצו לקבור אותו בבית הקברות yeah. עם כל שאר החיילים. ואז גנדי נתן אחד הנאומים הכי חזקים שפעם שמעתי בכנסת ישראל. ואז גנדי אמר, אם קוברים את עמוס ירקוני מחוץ לגדר, אני מבקש להיקבר גם מחוץ לגדר לידו. כשאני לוקח את כל הגדולים האלו שהם באמת משמשים לי לדוגמה איך אנחנו צריכים להתנהל, אני חושב שגם פה אנחנו... וביודאי איפה? אז אתה מיישר קו עם מתן כהנא ברפורמת הגיור? שנייה, וגם עוד פעם אני רוצה שנזכור מה כתוב במקורות. ואהבתם את הגר כי כגרים הייתם בארץ מצרים. אז אני באמת חושב ש... זה הגרים שכבר פה, אז אני מבין שאתה דואג להם כמפלגת ישראל ביתנו. תראה, חלק מהם בגלל הנסיבות כאלו ואחרות, מגיעים ממשפחות, אתה לא יכול לנתק בין משפחה, בין נכד להורים, לסבים, סבתות, אני חושב שאנחנו פה מנצלים את זה לצורכים פוליטיים ומפלגים את העם היהודי בניגוד לכל המסורת. הרי ברור לך שהיום אין סיכוי שרות מואביה הייתה עוברת גיור אצל דרעי וגפני. בחיים לא הייתה עוברת שם גיור. אז הייתה עוברת גיור, היום זה בלתי אפשרי. אז בוא, גם לה יש תרומה, גם 아, לרות מוביה 아, יש פה, תרומה פה, פה, לעם היהודי, גם לה יש כמה צאצאי, צאצאים חשובים בהיסטוריה שלנו.
0: יש שאלה שמסכמת אותי פוליטית לגמרי, אמנם המחירות עוד רחוקות, אבל יש מצב שאתה, נפתלי בנט וגדעון סער תהיו במפלגה אחת בבחירות הבאות?
1: תראה, קודם כל אני בטוח שיש לנו עוד ארבע שנים בקואליציה, אנחנו בוע? צריכים עוד לעשות הרבה דברים. אני לא ממהר לשום מקום, אז אנחנו נשב. אתה לא פוסל את זה. עוד פעם, אני לא פוסל שום דבר, אתה יודע, בפוליטיקה הישראלית אי אפשר לפסול שום תסריט, אני לא פוסל שום דבר. ואני קודם רוצה להתמקד בעשייה. אנחנו רק שמונה חודשים, אם באמת אנחנו נמשיך באותה מדיניות עוד ארבע שנים, אני אומר לך, אפשר לעשות וינקר לשוויץ. למדינת ישראל יש פוטנציאל להיות, אני יודע, בין חמשת המדינות עם איכות החיים הכי גבוהה בעולם, אבל צריך יציבות פוליטית. ואני מקווה שאנחנו נוכל במשך ארבע שנים לעשות כל מה שדרוש.
0: משפט סיום נאה, שר האוצר אביגדור ליברמן, תודה רבה. תודה
1: רבה. הסכתים